0: Heute zu, dritt. Heute zu dritt. Traurig. Peter, Tassilo, ich. Ah, Christoph. Christoph. Schon ja. wieder Christoph. Schon wieder Christoph. Der, schon der setzt halt die Prioritäten auch anders. Muss man auch dann ganz klar dazu sagen.
1: Also ich, ich glaube, den kriegen wir nachher nochmal. Ähm, lass uns versuchen, ihn einfach anzurufen und schauen, ob er vielleicht rangeht.
0: Ich weiß nicht, vielleicht liegt Hat er auch gerade im Corona-Delirium. <lacht> ich weiß es nicht. Oder, <lacht> Oder ich meine damit Hamburg. Und ich meine damit nicht dieses, äh, diese Spirituose.
1: Also, weißt du, wo er ist? Ich glaube, also, wenn ich ihn in Lüneburg gesehen habe, sah er nicht fit aus.
0: Du warst in Hamburg, meinst du? Ich meine,
1: äh, bei Lüneburg.
0: Okay. Ja.
1: Also, es war auch Diese nicht Hamburg. Diese bei Lüneburg.
0: Ehrlich. Ja. Dieses Hamburg. Ich hab, das letzte Bild, was ich von ihm gesehen habe, war ein Buxtehude. Und das ist kein Schatz. Das <lacht> ist kein Schatz. Und dann Buxtehude, und dann habe ich ihn nicht mehr gesehen. Ja, und heute ist er nicht da. Krankenbett Die ganze er. Woche bin ich schon alleine im Büro. Und dann... Lass uns lieber mal beginnen. Heute mit der Abschiedsparty äh, bei Peter zu Hause. Ich freue mich drauf.
2: Feinherb und spritzig. Alles zu den BR-Volleys auf einem Deckel.
1: Das ist die sechste Folge Feinab und Spritzig und äh, wir sind heute wirklich bei Peter, auch wenn wir <lacht> das immer behauptet haben, wir sind heute wirklich bei Peter und nicht in der Max-Schemming-Halle und äh, wir sind, Flo, du hast es gerade schon gesagt, wir sind zu dritt, denn Christoph ist verlustig gegangen irgendwo. Wir nehmen auf am 13.02.2020, äh, das heißt, wir sind noch vor dem Pokal, wir sind nach dem Lüneburg-Spiel, nach Ljubljana. und wir... Werden einfach eine schöne, lange Folge machen. Kann man dann schön hören, wenn man von und nach äh, Mannheim unterwegs ist. Hier. Das ist
3: ambitioniert. Das ist ambitioniert.
1: Weiß ja. mal, 12 Stunden Folge. Verstehe die Frage nicht. In unserer kleinen, gewohnten Runde sind wir wieder äh, zusammengekommen. Mir gegenüber sitzt der großartige Florian Gaffert. Huhu. Und links von mir Peter
3: Große. Also, jetzt sitzt Florian nicht mehr gegenüber, <lacht> sondern durch die Gegend zu seinem Telefon. Ähm, Tassilobade. Lobade. Peter zu Große. Zu meiner Rechten. Die Stimme, die ihr immer zuerst hört, wenn ihr den Sporttotal-Stream oder den Podcast
0: einschaltet. Was kein Qualitätsmerkmal ist. Einfach mal stehen lassen. Stille muss man
1: auch aushalten können. So, wir haben gerade eben schon gesagt, Christoph ist äh, nicht da. Christoph ist, ich bin der Meinung, er ist in Lüneburg verlustig gegangen. Wir rufen ihn nachher einfach mal an, mal gucken.
0: Corona gibt es
1: nicht nur in China, gibt es auch in Hamburg. Schauen wir mal, ob wir ihn nochmal irgendwie hier, hierher bewegt kriegen oder ob er einfach fremd gegangen ist und irgendwelche anderen Podcasts jetzt macht. Wir haben ganz viel vor. Wir müssen noch über das Spiel von gestern gegen die Bianer sprechen. Wir müssen, mh, weiß ich nicht, ob wir nochmal über die Bundesliga sprechen müssen. Da so Na, unbedingt. Ach komm. Na klar. Also lass uns über Bundesliga sprechen, aber nicht über Berlin. Mhm. Und äh, lass uns über den Pokal sprechen. Äh, auf
0: wir sprechen halt sehr viel, ne? Ja.
1: Hm. Äh, den Pokal.
0: Äh, wo Der Pokal ist doch hinfall. das große Ding. Das müssen wir heute schon ein bisschen größer machen, glaube ich. Oder was meinst du? Du fiedelst das jetzt so ab, als ob wir da heute mal kurz äh, einen Schwenk rüber machen. Aber das muss halt das große Thema sein. Das ist jetzt das erste große Highlight. Was ist das Lowlight in dieser Woche? Das Spiel gestern? Oh. Ist das
1: für dich noch ein Lowlight oder ist das schon
0: okay, nach 0-2 Rückstand <lacht> zurückgekommen? Ich musste mit Lowlight jetzt erstmal kämpfen. Aber, <lacht> aber jetzt bin ich da ähm, ja... Die Minimalchance war da, ähm, nach zwei Sätzen nicht mehr und dann aber trotzdem Moral gezeigt. Ich glaube, das reicht als Einschätzung völlig aus. Oder was sagst du, Peter?
3: Oh, ich glaube, da kann man schon noch auch ein bisschen detaillierter drauf gucken, weil der Spielverlauf, okay. ja, der Spielverlauf, <lacht> der war schon spannend. Du hast halt das Spiel von Fackel in Berlin genau umgedreht gehabt. Ja, du hast die, die Slowenen, die einfach zu Hause ihre ihre Heimstärke ausspielen, super gut aufschlagen. Achso, Aufschlag vor allen Dingen. Die ja. Annahme Berlin Uiuiuiui so unter Druck setzen, Uiuiuiui. dass dann auch die Angriffseffizienz einfach nicht da ist in den ersten beiden Sätzen. Und dann aber die breite Bank der Berliner, da wird dann eiskalt durchgewechselt. Du hast äh, Georg Klein, der dann spielt, dann kommt Pierre Pujol und Kai Ensing drauf und Moritz Reichert. Was ist da eigentlich los? Sein Stammplatz ist jetzt verloren an, an Cody Kessel? Ähm, kommt, kommt dann
0: und ähm man muss dazu sagen, Cody war halt einfach überragend, die letzten Spiele. Also gerade Lüneburg, wenn man da selbst die Annahme, also selbst in der Annahme war er überragend in Hamburg. Ja, und dann kann man, man kann einfach durchrotieren bei uns, ist einfach so.
3: Also schon ein Trend, die letzten Spiele, mhm. ne? dass Cody dann häufig die Chance kriegt, äh, anzufangen. Und hat er sich aber verdient, das muss man schon sagen, ist ja immer ja. noch einer der effizientesten Angreifer der, der Bundesliga Richtig.
0: Ähm, und das als Außenangreifer, normalerweise stehen hinter ja die Mitten immer vorne. Wenn wir das Thema aufgreifen, er äh, hinter Chendrick. Ähm, ich glaube Jendrik mit paar 60% Prozent, äh, Erster und dahinter kommt mit ein paar 50% Prozent der Nächste. Ähm, Chef, also klar Mittelblocker natürlich, ähm, aber was er die Saison und jetzt auch gerade so die letzten Spiele, die letzten Spiele ähm, zünde der echten Feuerwerk, glaube ich. Vor allen Dingen kriegt er auch nicht nur die leichten Pässe,
3: ne? sondern er wird <lacht> ja aus, aus allen <lacht> Situationen angespielt. Du, redest, äh, äh, du sprichst auf den Bagger an? Auf, auf, auf alles, Schüsse aus, aus sieben Metern und gebaggerte Bälle, da geht schon einiges, das äh, macht Spaß so, zu gucken.
0: Ja. Ja, dann sonst noch irgendwas aus Ljubljana? <lacht> du willst das willst du schnell das abhaken, nicht ne? so abhaken, hier? Ja, komm, das Ding ist doch jetzt äh, auch durch. Na, aber, man kann
3: schon nochmal sagen, wäre das jetzt ein Problem gewesen, wenn man das Spiel nicht noch rumgerissen hätte, wenn es darum geht jetzt Mentalität in dem schweren Auswärtsmonat und es geht Richtung Mannheim. Das hängt einem Nö. dann schon nach, wenn man als Favorit hingeht, Eigentlich möchte dass, dass da die, ja. die Minimalchance bewahrt wird und dann kriegt man da in Jubiläen noch auf den meine wir,
0: ja äh, wir können ja mal äh, in Düren äh, herumfragen, wie es ist, ähm, ob es besser ist, mit einem Erfolgserlebnis oder mit einem <lacht> Erlebnis einer Niederlage nach Mannheim zu fahren. Das war ähm, ein böser Tiefschlag, ja. Das, <lacht> das müssen wir uns nochmal. Nein, ist einfach so. Also darauf, wo du anspielst, ist natürlich, wenn man gerade mit so einem Sieg der Moral, sage ich mal, äh, jetzt nach Mannheim fährt, geht man natürlich ganz anders an die Sache ran, äh, obwohl ich jetzt sagen würde, dass es bei uns jetzt nicht mehr so viel den Ausschlag geben sollte, einfach weil die Saison wirklich sehr sehr gut ist. Aber klar, so ein Sieg.
3: Oder dann vielleicht ist ja anders rangehen, ist es vielleicht gut, dass nochmal der Warnschuss kam, dass
0: man sagt, okay, wenn man halt nicht gut spielt, dann so. ist so ein Spiel auch schnell mal genau und da fast verloren. ist, glaube ich, unser Coach auch der richtige Mann, um das richtig zu kanalisieren äh, und an die Mannschaft zu tragen, äh, dass die da äh, gewappnet sind für das Finale, dass eben immer mal sowas passieren kann. Und man muss halt auch sagen, wir haben wir ja gerade angesprochen, Ljubljana mit den starken Aufschlägen, äh, dass wir da nicht so richtig zur Entfallung äh, kamen, kann Düren auch. Ne? Also äh, wenn die da rausgehen mit der Taktik, hey, wir machen jetzt alles am Aufschlag, egal was bei rauskommt, ob jetzt 50 Fehlaufschläge oder weniger, ähm, entweder es klappt oder es klappt nicht und dann muss man auch mal sehen, ob wir da aus dieser Lage rauskommen. Und ich glaube, das ist natürlich jetzt ein warnendes Beispiel, dass wir aufpassen sollen. Genau, so ein Thema der
3: Diagonalspiele-Spieler von Jubiliana, der, der in Berlin typ, überhaupt
0: ey. nicht funktioniert hat. Ja. Und ähm,
3: dann einfach in Jubiliana ein gutes Spiel macht. Der war richtig stark. Ähm, und wenn einer einfach jeden Ball macht über Phasen des Spiels, dann wird es für jede Mannschaft schwierig.
0: Richtig. Aber wie gesagt, also sehr überraschend, also wirklich wie da auch die Bank reagiert hat. Ähm, durchweg haben da wirklich alle geliefert. Ähm, fand ich sehr, sehr schön anzuschauen. Ähm, Pierre hat da auch wirklich richtig gut geregelt da. Äh, hat auch Lust auf Regie. Spielen. Genau. Hat man ihm auch angesehen. Ähm, ja, kann man nicht meckern. Was, wie geht es bei euch jetzt
1: weiter? also äh, Dass ihr jetzt nicht mehr in die nächste Runde einzieht ist glaube ich klar. Peter, korrigiere mich. Guck mal kurz in deine Statistik.
3: Moment. Ja, ist klar. Okay.
1: Hast, hast du selten gemacht? Also, als
0: Hörer mag das schon lustig sein, aber wenn man es gesehen hat, ist es noch viel lustiger. Unmotiviert.
1: Ja, nee, aber wie geht's jetzt weiter? Ballroller bei den Superfinals?
3: Na, erstmal hast du noch das Gruppenspiel in Kemerovo. Ja, also wenn, wenn, wenn Mannheim vorbei ist, dann, dann geht Montag früh der Flieger nach hm. Moskau dreieinhalb Stunden mm -hmm. und aus Moskau dann nochmal viereinhalb Stunden nach Kemmerowo. Mm -hmm. Also du bist schneller von also der nach Also die die halt nochmal richtig wehtut. <lacht> so aber zumindest. aber was, 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 was macht man da? Wie ist da die, die Ansage? Heißt das, ja okay, wir machen jetzt Klassenfahrt oder ist das, hey,
0: bloß im Rhythmus bleiben und weiter professionell und jedes Spiel maximal? Ja, es gibt die oder was macht man? Es gibt die zwei Varianten. Also entweder du gibst deinen Reservespielern auch mal die Chance, dich auf Königsklassenspielfeld äh, zu beweisen gegen den russischen Meister, ähm, um denen einfach auch die Erfahrung zu geben, gerade zum Beispiel ein kln sehen die jungen Spieler, ähm, die Erfahrung zu ermöglichen. Oder du sagst, hey, äh, wir nehmen das als gute Trainingseinheit, weil einfach so ein Spiel ermöglicht dich natürlich weiter ähm, äh, dich zu entwickeln, auch hinsichtlich der Playoffs und spielst damit das Starting Six. Ähm, was würdest du sagen, Peter? Wie, wür wie würdest du als Trainer
3: in dieses äh, Spiel gehen? Ja, da muss man natürlich ganz nah dran sein an der Mannschaft, um das richtig beurteilen zu können. <lacht> äh, ähm, bist du doch, komm. Und ähm, was man jetzt nicht außer Acht lassen darf, ähm, Kemerovo wankt gerade ja auch ein bisschen. Ne? Die haben gegen Fackel richtig böse auf die Nase bekommen in der Champions League. Und da ist durchaus ja auch was möglich. Und ich glaube, wenn man den Serge Krankin in der Mannschaft hat, dann ähm, findet er das auch nicht so cool, wenn er sagt, naja, wir
0: fahren jetzt hier halt hin und dann lassen wir uns abschießen ja. und dann fahren wieder zurück nach Hause. Ähm. Auch so einer, der ungern, glaube ich, in Russland rausrotiert. Ich glaube, er will dann schon in Russland zeigen, hallo, ähm, ich spiele noch sehr gut zu. Eben. Schaut hin, ähm, hier bin ich. Ja, ja
3: das denke ich auch. Und ich glaube, dass allein das schon ähm, eine Mannschaft auch gar nicht die Möglichkeit lässt, das so über sich ergehen zu lassen. Natürlich werden die probieren und natürlich werden die Gas geben. Und es kann ja tatsächlich auch ein Vorteil sein, da ohne Druck spielen zu können. Wenn du nicht mehr aufs Ergebnis gucken musst, dann kannst einfach Spaß haben, ein bisschen zu zocken
0: gegen einen ja. durchaus sehr guten Gegner. Und ähm, Also klar, ja. du musst natürlich jetzt versuchen, schon irgendwie zu schauen, unnötige Verletzungen wäre jetzt wirklich... Und auch nicht vergessen, du kannst auch jemanden noch in die Suppe spucken. Für
3: Kursbars geht es ja noch um richtig was. Ja, aber darauf guckst du ja Und, jetzt nicht. Also, Na, Aber das macht schon Spaß, auch als Gegner,
0: <lacht> wenn du wenn du weißt, okay, du hast jetzt hier auswärts nochmal richtig ja, den, ich den ich Igel glaube, dagelassen. gelassen. Also entweder, entweder du willst deinen jungen Spielern Erfahrung geben in der Königsklasse oder du willst also als Trainingseinheit für die Playoffs nutzen. Also, entweder oder, aber du guckst ja jetzt nicht, könnte ich Kemerovo noch in der Suppe spucken.
1: Sag mal, Peter, wollen wir die anderen Gruppen vielleicht noch ansprechen
0: ähm, und
1: schauen, wie es bei Kazan zum Beispiel gerade aussieht?
3: Ja, Zenit Kazan, der Gigant der letzten Jahre, kurz vorm Ausscheiden, gestern gegen hier verloren. Und ähm, ja, die müssen jetzt auch darauf hoffen, dass die anderen für sie spielen, damit sie noch eine Chance haben in der äh, Im letzten Spieltag da durchzurutschen. Nochmal der Modus: Wir haben ja ähm, fünf Gruppen. Ist das so? Richtig. Danke. Und äh, die fünf Gruppen ersten kommen direkt weiter und dazu dann drei. Die
0: drei besten Gruppen zweiten. Besten Gruppen zweiten, genau. Und da und haben wir zurzeit Chemorowo auf eins, äh, Trento auf 2 und jetzt ist Rosellare aufgrund des deutlichen Sieges gegen Friedrichshafen äh, auf drei. Ähm. Kasanov, äh, Dritter in der Gruppe, das heißt, Marseik ist jetzt auf Rang 4 der besten zweiten. Ähm, das heißt, die jetzt müssen muss man, so man ja auch sagen, in der Champions League wird ein bisschen anders
3: gezählt. Da zählen zuerst die Siege und danach genau. zählen erst die Punkte, die man in
0: der Bundesliga zum ja. Beispiel zählen würde. Jetzt hat man natürlich das Pech, dass Rosolare am letzten Spieltag gegen die Serben müssen ähm, und Friedrichshafen gegen Kitschatschin. Puh. Also. Ist, ich will nicht unken, aber ich glaube, das ist die erste große Überraschung, dass Kazan aus der Champions-League-Gruppenphase ausscheiden wird. Das ist zumindest gut denkbar. Äh, gehen wir nochmal kurz durch, wer
3: ähm, schon sicher oder so gut wie sicher ist. Äh, Lube, Civitanova, die sind durch als Gruppenerster. Ähm, die sehen wir auch in Berlin. Das ist gut vorstellbar. Ähm, Fackel... Wird es machen, Jastrebski, Vergil ist durch,
0: die Polen und Perugia ist schon durch, genauso wie Zaxa aus, aus Polen. Das wäre immer noch also mein Traumfinale, Perugia gegen Lubeda. habe ich letztes Jahr schon drauf gehofft und hoffe dieses Jahr wieder drauf. Ich habe das Duell in, in Rom 2017 gesehen, unfassbar, unfassbare Intensität, auch so ein bisschen hitzig, da ist schon ein bisschen Erzrivalität ja. dabei. Also italienische Liga gucken macht
3: zurzeit auch wirklich, wirklich Spaß. Und du musst ja ernsthafterweise sagen, es ist ja teilweise so, dass die Top-Clubs aus Italien in den Champions League spielen mit, seinen, mit seiner zweiten Garde auftritt, damit sie für die Ligaspieler die äh, Liga die Top-Leute schonen, ne? ja. Also gerade die, die da ein bisschen mehr Glück hatten als ihr bei der Auslosung äh, der Gruppen in der Champions League, ja. das ist schon, das ist schon wirklich eine Ansage. also ich glaube, das scheppert richtig, aber ich würde auch nicht ausschließen, dass sich da von den Polen oder von, von den Russen noch jemand mit reinmogelt ins, ins Finale. Ja,
0: die Polen habe ich noch gar nicht so richtig auf dem Schirm, da habe ich jetzt noch nicht so äh, ein Spiel von Zachsaus, so habe ich jetzt noch nicht gesehen. Die marschieren da aber auch ganz gut durch. Ja, aber auch wirklich um ähm, Lukas Kamper, um
3: Christian Fromm, um Graham Vigres. Ja, ja. Die, die machen das gut und die haben Kasan
0: jetzt zweimal geschlagen in der Gruppe. Ja, ähm, in der polnischen Liga sind sie, glaube ich, dritter in der Beratow. Warum nicht? Also da eine
3: ganze Menge noch drin. Ein Gruppenspieltag kann man noch. So grob, plus die Spiele, die heute noch stattfinden. Mhm. Und ähm, ja, aus Berliner Sicht kann man dann zugucken und genießen, nachdem man das Gruppenspiel in wo dann hinter
0: sich gebracht hat. Ja, und dann, das ist auch 13 Uhr am äh, nächsten Mittwoch. Äh, schön. Schön zur Mittagszeit. Kann man mal ein bisschen aufgucken und dann. Apropos. 13 Uhr Ortszeit oder 13 Uhr Deutsche Zeit? 13 Uhr Deutsche Zeit.
3: Dann ist das dort ja dann doch schon abends. Genau. Ja.
1: Apropos äh, aufkocken wollen wir nachkorken?
0: Kork nach. Und?
1: Letztes Wochenende gut überstanden, Peter? Kannst du dich noch dran erinnern?
3: Äh, ich war in Hamburg. So also, ich weiß ich auch noch. Ich habe äh, fünf Forellen gekauft auf dem Fischmarkt. <lacht> Für einen Zehner, war ein guter Preis. Hat er direkt aus dem, aus der dem Marktschreier ja, der, der Wagen war noch zu, direkt aus dem Kühlhaus, hat er mir das verkauft. Wir waren früh dran. Oh, super. Ich glaube, Flo, da waren wir schon weg, oder? Bist du eher so der Müllerin-Art-Typ? Nie geräuchert. Geräuchert, ja. schön. ist was Feines. Warum Vakuumiert halten
0: die drei Wochen. Bin ich gar kein Fan. Geräuchert. Du, du bist eher Fan ich, von der Müllerin? Ich kann geräuchert nicht so richtig. Äh, Fisch kann ich da nicht so richtig. Ich bin großer viel, Fischfan, aber nicht
3: geräuchert. Es hat einfach viel Schönes ähm, im Eurocity-Abfahrt, 6.40 Uhr auf der Rückfahrt. So, ah, ein, so, ein, so ein Wagen mit dezentem Geruch nach geräucherter Forelle. <lacht> da werden sich die Fahrgäste ja schön gefreut haben. Oh doch, wir waren die angenehmsten in dem Wagen, kann ich dir, kann ich dir sagen. Da war irgendeine so Reisegruppe unterwegs nach Bad Schandau oder so, keine Ahnung. Also für alle, die sich fragen, was passiert hier gerade. Ähm, Bad Schandau. Ja, <lacht> das ist der Zug nach Prag, der Sämtliche fährt dann vorbei. Sächsische Schweiz, schöne Runde wandern im
1: Winter. Sämtliche Berliner Mannschaften oh. haben am vergangenen Wochenende in Berlin gespielt. Shoutout gehen raus an <lacht> <Sämtliche>. BBSC. <lacht> BBSC 2. Damen. BVV 1. Damen. SV Preußen Berlin Damen und äh, die BR Volley's
0: Damen sehr gut ist ja wichtig dass man sagt äh, zu welcher Geschlechterklasse sie gehören ja. es war ansehnlicher Volleyball
1: äh, wir wollen nicht über die aber hast du das Spiel in der CU Arena davor eigentlich gesehen ich glaube das war Volleyballteam Hamburg abgestiegen aus der zweiten Liga gegen
0: BSC 2 ja das habe ich gesehen war gut so, mit einer leeren CU-Arena? Na, <lacht> ja, mein Problem war ja am Anfang, ähm, dass die äh, kein, äh, kein Hopfen-Kaltgetränk ausgeschenkt haben. Äh, nur Kaffee und Kuchen. War, war traurig. Ja. Ähm, ich war nicht nur der Einzige, der da ein bisschen äh, sauer war. Aber dann bin ich kurz rüber in den S-Bahnhof gegangen, äh, in den Kiosk, habe mir da ein paar Döschen geholt. Äh, und dann <lacht> konnte ich das Spiel, was da geboten wurde, auch ein bisschen besser ertragen. Wow, garstig. Also, ja. Der erste Satz zu Elf. ich habe noch nie einen Doppelwechsel bei 15:4 gesehen, <lacht> wo dann aber auch die erste Garde drauf kam. <lacht> <lacht> wir haben wir der zweiten Garde bekommen, die erste Garde kam drauf. Hat der äh, Hallensprecher nicht so gesehen, der hat da irgendwie ganz komische Geschichten erzählt, äh, ganz ganz verrückte Geschichten. Also egal, aber das würde das würde nee, jetzt zu weit führen ähm, am Ende hat aber Berlin hier die ersten drei Punkte des Tages für Berlin geholt, also der BBC die ersten drei Punkte für Berlin. Ähm, weiß nicht, wie sah es dann ähm, bei euch aus? Den zweiten Punkt
1: hat dann <lacht> BVV geholt gegen, ich glaube, Grün-Weiß-Eimsbüttel mhm. und den dritten Punkt hat dann der SV Preußen-Berlin, die Preußen-Volleys ähm,
0: gegen... Stopp, BVV hat äh, Teipel gespielt? Mhm. Ah, okay. Am Samstag. Okay. Am Sonntag dann nicht mehr. <lacht> <lacht> Ja.
1: Und ja. ihr habt aber gegen
0: tabellen Tabellenzweiten gespielt. Ja. ja,
1: wir haben uns auch verstärkt aus eurem Büro. Matze.
0: Kenne ich nicht. Der gut. ewige Albrecht.
1: Der
3: ewige. Hat abgeliefert. Der aber er hat hat menschliche Kontran. Der menschliche Kran. Kran. So Der lang Lange menschliche. Kran. <lacht> wurde dann, also die Luft wurde dünner mit äh, fortschreitender Spieldauer, aber. Hat ich habe heute gemacht. mit
0: ihm gesprochen, seine Schulter pumpt immer noch. <lacht> also, <lacht>
3: Er hat schon lange nicht mehr gespielt. Das ist, ich kenne auch keinen, der den Aufschlag so elegant aus der Hüfte schlägt, wie er. Ich sage ja immer, er wirft sich den zu flach an. Er sagt, er muss flach, damit die Schulter nicht platzt.
0: Okay, das Argument lasse ich hin. Ja, aber, aber nicht, dass es dann das wieder, wieder mal, wie so, wie letzte Saison weitergeht. um geht.
1: Lass uns mal geht. Lass uns mal zurückkommen auf den BR-Volleys-Spieltag in Lüneburg. Das kam, kam
0: dann war, auch noch. Das, das war dann das Hauptevent in der CU-Arena an dem ja, ja. Korrekt. so Korrekt. Mit äh, Gezapften. Da haben sie dann... Äh, Nee, Quatsch.
1: Nee, überhaupt nicht. Was Nein, zählst. Die hatten da. Die haben für einen Berliner. Die unglaublich
0: viel Geld verlangt. Hinterm Tresen. Die hatten eine richtige schöne Zapfhähne da. Da konnte man richtig schöne Fässer anschließen. Was verkaufen sie? 03 er backs für 4,50. Ich hab gedacht, die spinnen. Was soll das? Ohne Witz. Wir kommen da mit einem Mob von 150 Leuten an und die verkaufen da 450 Euro Bier äh, Das 03er. ist,
3: weil in Hamburg der Sport im Mittelpunkt steht.
0: Und weil die Sicherheitsvorkehrungen da auch äh, besonders hoch sind.
1: Ich bin ja zuerst nicht reingekommen, weil ich für den Busfahrer gehalten wurde. <lacht> ich habe noch nie du so einen Lenkrad sehen. schauen. <lacht> Zwei das war, das war dumme Eingedanke.
3: Aber das, 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 musst, also das musst du dir selber vorwerfen jetzt. Ne? Den, den hast du uns hingeworfen. Ja. den Knochen und dann.
0: Wie bist du dann denn reingekommen?
1: Äh, äh, der eben erwähnte Matze Albrecht hat mich dann auf die Schultern genommen und hat gesagt, er gehört zu mir.
3: Habt ihr euch dann so einen, so einen ja. großen Mantel übergelegt und nur dein Kopf hat oben rausgeguckt? Ja. Okay, ja. Stimmt. Schönes, muss ich gerade einen Schluck nehmen. Das schönes Eingeräusch übrigens. <lacht> was, was ja. ich sagen.
1: Also am Ende sind wir dann rein und haben den ersten Satz, glaube ich, in der Hälfte sind wir gekommen, weil wir doch relativ lange aus Hamburg raus bis nach Lüneburg Nord gefahren sind. Ähm, zur CU Arena. <lacht> Lüneburg Nord.
0: Lüneburg West, ja. Hm. Klingt wie Lüdenscheid West. Okay. Ja, und
1: noch. dann haben wir uns da den ersten Satz angeguckt und geschaut, ob da nicht doch noch irgendwas geht. Aber am Ende war das Spiel dann doch, sagen wir mal schnell vorbei und nicht so richtig spannend. Ich habe ein bisschen mehr erwartet, wobei die Lüneburger ja auch am Wochenende davor gegen jetzt nicht so aber viel geliefert
0: haben. Mal. Können wir nochmal kurz über den Auswärtsmob sprechen? War schon mächtig. Der also Auswärtsmob aus der Die komplette Seite war ja komplett ja. orange mit den Doppelhalter, mit den Fahnen, mit dem Riesenbanner. War schon ziemlich mächtig. Mit der Rassel. Ja, auch, aber da mal Props an unsere Fans, also das ist echt großartig. Hat man halt
3: auch so kein zweites Mal in der Liga. Nee, ist wirklich so. Also in der Max Schmeling-Halle hat man ja so, dass mal so 30 Leute kommen oder so von den anderen Vereinen, da freut man sich schon. Oder drei. Ähm, also ist dann, ist dann schon eine andere Hausnummer. Ähm, Volleyball gespielt wurde dann auch noch? Tatsächlich. Wirklich? Ja. Ich, da kann, daran ähm, kann ich mich nicht mehr erinnern. Und man muss tatsächlich sagen, das war deutlich, deutlich, deutlich. Ähm, Lüneburg zur Zeit sowieso schwächeln, schwächeln doll, auch in diesem Spiel. Also Stefan Hübner hat natürlich umgestellt. Er hat äh, Konrad Thole, seinem ähm, jungen Talent, dem Schlacks, dem legitimen Nachfolger von Robert kommen vielleicht eines Tages die, die, die Chance gegeben. Naja, es ist ja auch eine, eine berühmte Familie. Ne? Beachvolleyball äh, ja. ist Tole auch ein, ein Begriff. Da steckt schon Talent drin. Aber brauchen wir uns, glaube ich, nicht drüber unterhalten. Die Leistung, die dann die Lüneburger da ähm, geboten haben, das hat hinten und vorne nicht gereicht, um die Berliner zu fordern. Und das sind einfach so ein paar Zahlen, die man sich da angucken kann. Zwei Punkte mehr gemacht als Fehler. Das ist ähm, auf dem Niveau. Damit kannst du dann keinen Blumentopf gewinnen. Und ja, Berlin spielt es dann natürlich auch souverän runter. Jeff Jenrick mit sieben Blocks in drei Sätzen. Ja, viel mehr, viel mehr braucht man da, glaube ich, gar nicht sagen.
1: Ja, also am Ende des Tages. Einfach mitnehmen, ne? Und,
3: äh Vielleicht als Vergleichswert auch nochmal dazu. Ne? Die Berliner haben 34 Punkte mehr gemacht, als sie Eigenfehler gemacht haben. Da ist dann natürlich äh, die Differenz, macht ja schon mehr als einen Satz aus. <lacht> ähm,
1: ja, weil ich meine, Lüneburg nicht so richtig der aufsteigende Ast gerade. Eigentlich sehr schade. Aber ähm, ich würde gerne ein Stückchen weiter gucken. Lass uns nicht so sehr auf Lüneburg äh, schauen, sondern lass uns ein Stückchen, ein Stückchen weiter gucken auf die Berliner. Ähm, wenn ich. Äh, Peter. Äh, <lacht> Peter? <lacht> ähm, Peter, kannst du vielleicht nochmal in die Statistik gucken? Ich glaube, es ist wirklich nur noch ein Sieg, den die br es brauchen, um sicher auf eins zu sein.
3: Ich glaube, Flo hat das mal ausgerechnet. Wie sieht es denn aus? Bisher 18 Spiele, 18 Siege?
0: Ja, wir brauchen noch ein Spiel, um Gruppe. Also äh, drei uh Punkte noch. Uh Sind das drei Punkte
3: oder ist
1: das.
0: Tabellenerster in die Playoffs zu gehen.
1: Also ist ein Sieg zwei Punkte oder drei Punkte? Drei Punkte. Mhm. Also
3: kann man schon wirklich sagen, nur noch Formsache jetzt. Äh, Playoff Platz oder Startplatz eins für die Playoffs genau. ist eigentlich so gut wie sicher. Also Heimrecht über die gesamten Playoffs, solange man denn nicht ausscheidet. Genau. Das ist schon eine feine Sache. Wobei du auch ist kein Heimrecht an, mehr hast, wenn man, man Hey, Ausstieg hey, hey, Leute. Leute, einer nach dem anderen. Wobei du auch kein Heimrecht hast, wenn du ausscheidest. Ich meine, das habe ich gerade versucht zu formulieren. Auf jeden Fall was, was die Berliner lange nicht hatten. Wann seid ihr das letzte Mal Hauptrundenerster geworden? Kannst Jetzt du fragst du mich die Sache.
0: 2016? Ich glaube 2016, als wir nach drei Spielen zu Hause Meister wurden. Glaube ich. Ich denke danach, ist
3: es auf jeden Fall nicht mehr passiert. Da war Friedrichshafen stark, stark und noch stärker in der Hauptrunde. Also
0: ohne Niederlage bis in die Playoffs. Dein Tipp. Ähm, ich, das Ziel haben sie intern ausgegeben, ja. Also das wollen sie schon erreichen. Was steht denn, denn noch auf der Liste? Also nach dem Pokal gibt es nochmal
1: Düren, äh, Bühl, Hafen, United und dann ist die Hauptrunde zu Ende.
0: Ähm das sind ja schon noch ein paar Kaliber, muss man ja auch mal dazu sagen, ne? Hafen und United, ja. Bühl. Hafen, United, in Düren, ähm ja, muss man auch erstmal so durchkommen und wenn du dann natürlich durchkommst, eben auch so wie wir es gerade gesagt haben, eben wenn du das alles gewinnst, mit dieser Brust gehst du dann natürlich auch in die Playoffs und ich glaube, ähm, das ist das große Ziel. Da ja, ist ja vielleicht
3: sogar noch ein Vorteil, dass genau die Teams, gegen die es jetzt noch geht, ja ihre Karten vielleicht auch schon dann aufdecken müssen, weil die noch wirklich Punkte sammeln müssen für die ja. besseren Playoffs. Also hinter uns ist ja wirklich ein Hohn und Stechen. Und ähm, da kann man dann als Bär-Wolleys sagen, ja okay, wir spielen das einfach mal so mit und die müssen alle Asse aus dem Ärmel holen, die da sind, ne? die United-Wolleys, die, äh, die Häfler. Denn niemand will diesen Platz 4 haben. nach der. Das nach der Vorrunde, oder nach der Hauptrunde, besser gesagt. Denn das ist dann das Halbfinale gegen die ja gut, das wollen Gut, aber Nicht so schnell, nicht Teams so schnell. Nicht.
0: Ähm, wenn wir jetzt mal ein bisschen die Tabelle jetzt und natürlich so ein bisschen äh, in die Glaskugel schauen, ähm, wie sehe denn ein Playoff-Picture aus? Oh, Das, das also, hält einiges bereit, würde ich mal sagen. Also beginnen wir mal den Viertelfinale. Viertelfinale. Viertelfinale wäre dann 1 gegen 8, Genau, da sind die Volleys gegen momentan Rottenburg, wobei
1: auch die Netzhoppers da noch gute Chancen hätten, äh, punktgleich gerade auf 9. Und mit äh, einem Spiel weniger. Da nochmal hinterher zu ziehen. Und äh, Netzhoppers haben auch die leichtere, äh,
3: die leichteren Gegner nach hinten okay. raus. Zurzeit und hätten wir auch ein süddeutsches Derby bei 4 gegen 5, ähm, Friedrichshafen-Hersching. Das hätte man sich in den letzten Jahren eher so als 1 gegen 8 gedacht und diesmal ist das 4 gegen 5.
0: Du hast natürlich Düren, äh, darfst du nicht vergessen, ähm, bei denen ist ja auch so Hopp oder Top, also geht es noch nach oben, geht es noch nach unten, dann hättest du entweder vielleicht sogar die Chance auf ein Viertelfinal-Derby gegen KW, äh, was natürlich von den Reisestrapazen her natürlich äh, wieder mal sehr elegant gelöst <lacht> wäre, ähm, oder du hättest natürlich auch eine Revanche im Vergleich zur letzten Saison, äh, wo wir ja auch schon gegen Düren im Viertelfinale gespielt haben, ähm, die, und möchte das man nicht, eine Kiste? die möchte man dann mhm. auch trotzdem wieder nicht da auf Platz 8, 10, um dann gegen sie im Viertelfinale zu spielen. Also Aber
1: schau dir das mal an. Also, da sind die Netzhoppers auf 9 mit 20 Punkten und auf 7, also zwei Plätze vor, ist Düren mit 22 Punkten. Ich glaube, ja. da ist halt auch noch ein bisschen Bewegung drin zwischen 7 Sehr und neun Sehr
0: viel. Das letzte Spiel ist, äh, am letzten Spieltag, ist Rottenburg gegen Gießen oder Gießen gegen Rottenburg, besser gesagt. Ähm. Ich weiß nicht, was da unten noch geht. Aber für Rottenburg, ich glaube, das sind große Möglichkeiten, in die Playoffs einzuziehen. Und man merkt, die... Und die wollen es auch? Die wollen es und die handeln auch nochmal.
3: Bis zum 31.01. durfte man nachverpflichten. Und äh, die Teams haben davon auch Gebrauch gemacht. Die Alpenvolleys haben sich Ach, du von... du sprichst auf man, Luisa Lippmann an, oder? Ja, auch das... Machen wir mal einen kleinen Exkurs zu den Damen rüber, die oh. sich in das Playoff-Bild der
0: Herren-Bundesliga Ich meine, das Thema Luisa Lippmann nehmen wir immer gerne mit hier in den Podcast, ne? da bin ich ein großer Verfechter davon. Aber lass mal kurz auf die Männer schauen. Wo warst du, Flo?
3: Tassilo ist dir komplett in die Parade
0: gefahren. Nee, Erstmal habe ich, hab ich darauf hingewiesen, dass Rottenburg natürlich will, äh, in die Playoffs einzuziehen. Nach all den Jahren äh, Durststrecke, jetzt natürlich mit dem Sieg äh, in Düren. Großes Ausrufezeichen gesetzt. Und deswegen muss Düren sich in der Liga auch gerade nach unten orientieren. Ne? Da deswegen, sind noch zwei darauf habe ich angespielt, genau. deswegen Da kann es nach oben nach unten gehen und Rottenburg will. Rottenburg will. Ja. Und wie gesagt, nicht die Einzigen. Ne? Die Alpenvolleys haben sich von Max
3: Staples getrennt, australischen Nationalspieler. Das hat da irgendwie nicht gepasst und haben nochmal nachverpflichtet einen Ukrainer aus der italienischen zweiten Liga und da wird ein sehr ordentlicher Volleyball gespielt. Also das ist... Äh, Tatsächlich auch eine echte Verstärkung, denke ich, die sie da noch geholt haben. Ähm, in, bei den United Volleys hat sich was getan. Trainerwechsel, ist die De Rocco also, abgesägt. Und also
0: muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen, Frankfurt hat jetzt wirklich nochmal an einigen Stellschrauben gedreht. Und da weiß man wirklich jetzt nicht, wo der Weg hingehen kann. Äh, ja. Wir können jetzt mal kurz, du kannst mal kurz nochmal ausführen. Ich hole mal den Post von gestern Abend raus. Da können wir doch froh sein, dass der Laden noch nicht zugemacht hat.
3: Das hat, damit haben sie ja mal kokettiert in dieser äh, Doku Inside United Volleys, aber zurzeit sieht das nach sehr viel Motivation aus und auch nach langfristiger Planung. Ne? Ähm, Serra Malera, den ähm, ehemaligen mhm. ähm, Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft unter Raul Lozano. Ähm, also ich kann mich an Raul
0: Lozano erinnern, ähm, aber an den Co-Trainer nicht mehr so richtig. Da, der sagt mir nicht so richtig was.
3: Co-Trainer sind ja häufig ein
0: bisschen im Hintergrund. Und, äh Schön, danke. <lacht> Aber man könnte sich ja trotzdem an ihn erinnern. Äh, Kozlowski war auch lange äh, Co-Trainer. Das kann ist sich richtig. Trotzdem an, an ihn erinnern. Jetzt haben wir es mit den, mit den Frauen ja, und gut. den, in den in ist, SSC. Ne? Hier kurz. Ähm, gestern der Facebook-Post nach dem Izmir-Spiel von den United Volley Frankfurt. Das war eine schnelle Angelegenheit. Gegen starke Gastgeber verlieren wir ohne unsere zwei Holländer deutlich und verabschieden uns aus dem CV-Cup. Jetzt heißt es... Volle Konzentration auf die Volleyball-Bundesliga und die deutsche Meisterschaft. Boom. Ja, die wollen angreifen. Oder? Und tatsächlich mit
3: Ewald Gommans, das war ja die erste Nachverpflichtung, als ihnen die Außenangreifer alle kaputt gegangen sind, ist dann Guter
0: dazugekommen. Ohne Witz, das ist so ein Spieler, ich kann mich erinnern. Ne? Unter Haching Mörs, ähm, der war damals schon richtig gut. Ähm, und ich glaube, da ist ihnen ein richtiger Kuh gelungen. Und, der und dann denkt man... Ja. Da haben die den Gommands geholt. Ja. Ist schon, hey, auf außen kann man jetzt mal machen. Auf einmal kommt da so ein, so ein nächstes Ding reingeflattert. Jochen Schöps. Also
3: eine der großen Legenden im deutschen Volleyball, dessen größtes ja. Problem eigentlich ist, dass er sich eine Generation Diagonalangreifer teilt mit einem gewissen Georg Grosser. <lacht> ja,
0: genau. Aber wenn man seine Vita anguckt, ist eigentlich das schon mit das, das was der deutsche Volleyball einfach zu bieten hat. Ne? Neben Georg Großer einfach. Muss man einfach dazu sagen. Und ähm, man hat es ja damals auch in den Meldungen von United Volleys gehört, ähm, nicht nur spielerisch, sondern auch natürlich zukunftsorientiert, äh, wie sich die Frankfurter da aufstellen und dann natürlich auch die Weichen stellen wollen für weitere erfolgreiche Jahre. Was natürlich dann auch die Vermutung zulässt, es geht weiter. Ja? Also dass das so der erste Fingerzeig ist, hey, wir wollen ihn hier wirklich angreifen. Und das wäre schön für
3: den gesamten deutschen Volleyball. Absolut. Und ähm, jemanden wie Jochen Schöps, dem er lange im, im Ausland gespielt hat, ähm, jetzt aus Katar dann gekommen ist, also das, das macht einfach Spaß, so jemanden wieder da zu haben. Und, und hab selbst wenn er nur gegen die Netzverpassen ein paar Aufschläge schlägt, das ist einfach Ich habe aber auch das besonders. Gefühl,
0: dass die Meldung kaum raus war und die nächsten äh, Spiele der Mördach, äh, auf die er richtig zerstört hat. Da hat er Dass ihm das so richtig mal in den Arsch getreten hat, diese Verpflichtung. Und er da wirklich äh, jedes Spiel mit plus 12, plus 15 rausgegangen ist, keine Ahnung. Ähm, ja, genau so kann es laufen, ne? Ja, und tatsächlich war das eines der, der großen Probleme der United Wolves, dass
3: äh, Murdoch in dieser Saison nicht die Konstanz hatte, die er in den letzten Jahren an den Tag gelegt hat.
0: Und insofern da genau das, das richtige Zeichen. Ja, und dann hast du halt von der von der Banken Chips. <lacht> What? <lacht> also, sei mir nicht sauer. Wir müssen das ja jetzt nicht so konkret äh, aufdröseln. Ähm, aber sagen wir so, wie es jetzt stand jetzt, hätten wir ein schönes Halbfinale gegen Friedrichshafen. Ich glaube, da würde sich die Berliner Volleyball-Landschaft sehr freuen drüber. Die Halle wie gewohnt immer sehr voll gegen Friedrichshafen. Für Friedrichshafen ja, das ist natürlich undankbar, ne, nach der schwierigen Saison, die sie haben, nach dem Neuaufbau ähm, im Halbfinale gegen uns zu spielen. Dann. Die haben ja auch ähm. Verletztenprobleme. Ne? Absolut. Also da ist, ähm, Absolut. Ein,
3: ein Zuspieler nur noch fit, Joe Wursley, ja. nachdem er sich den Stammplatz erkämpft Steuerwald hat. Steuerwald ist nicht fit. Steuerwald äh, hat die letzten Spiele nicht gemacht. Marty Yukami, der Außen, der eigentlich der Beständigste war, ja. ähm, ist, ist schon lange nicht dabei. Und nicht da einfach. muss man auch sagen, Friedrichshafen konnte oder wollte da nicht reagieren während das andere Teams gemacht haben.
0: Schön, wie du es formuliert hast, aber ja, am Ende ist dann, ja, am Ende gehen sie jetzt so den Weg und wir müssen halt schauen, äh, wann die ähm, angeschlagenen Spieler zurückkommen. Wird keine einfache Saison. Also dann da kann man sie nicht beneiden. Ähm, und dann müssen sie jetzt, Stand jetzt, und ich würde jetzt auch meinen Tipp so sagen, ähm, die ersten vier bleiben jetzt so, wie sie jetzt sind. Ähm, müssten sie gegen Auch uns in der spielen. Reihenfolge? Ja. Mhm. Ähm, ja und dann muss man natürlich dazu sagen äh, die beiden Finalisten qualifizieren sich für die Champions League nächste Saison mhm. so ein ja, Champions League ohne Friedrichshafen weiß gar nicht wann ich das zuletzt erlebt habe jetzt mal wenn man mal spinnen würde falls wir gewinnen sollten ähm, gegen Friedrichshafen ähm, also Friedrichshafen gegen Berlin im Halbfinale ist einfach schon mal ein absolutes Schlagerduell ne? äh, muss man einfach so sagen und, und dann der
3: gültige Beweis dass sich die Liga weiterentwickelt dass das irgendwann mal so kommt, dass dieses Duell schon im Playoff Halbfinale stattfindet. Ja,
0: das letzte Mal 2012. 2012 im Halbfinale, das war also da erinnere ich mich noch sehr gerne dran, das war wirklich Volleyball auf allerhöchstem Niveau mit wirklich viel 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 Dampf drin und ja, und am Ende in Haching dann gewonnen. Das war damals Generali Haching. Und jetzt sind wir da bei Haching mit Innsbruck, die Hypo Tirol -Alben ist Innsbruck. Ähm, falls sie es ins Finale schaffen, haben wir dann diese verrückte Situation, ähm, dass eben laut VBL ein Entscheidungsspiel im Finale, das heißt ein Spiel, wo der deutsche Meister gekrönt werden kann, auf deutschem Boden stattfinden muss. So. Ja. Da haben wir schon mal, also Spiel 2. Falls es gegen uns wäre, äh, könnten Sie spielen in Innsbruck. Ein Spiel 4 müssten sie auf deutschem Boden spielen. Gesetz im Falle, wir äh, scheiden aus. Mhm. Hätten sie als Tabellenzweiter dann sozusagen Vorrecht, äh, Heimrecht. Spiel 1 in Innsbruck und müssten dann Spiel 3 auf deutschem Boden. Oder 5. Genau. So. Ja, und dann können wir ja mutmaßen, wo das dann äh, in Deutschland stattfinden sollte. Sie haben jetzt schon einige Spiele in der ähm, Generali-Arena oder es das heißt gar nicht mehr Generali-Arena, ne, das war damals so, ähm, jedenfalls die Unterhaching-Arena ähm, Das haben sie ja immer schon gemacht, das ist genau. das Kooperationsprojekt,
3: da haben sie genau. immer Spiele in Haching und auch diese paar Halle paar. hat ja auch schon Playoff-Spiele gesehen, so ist jetzt auch
0: nicht. Genau, und äh, das TV-Spiel gegen Hersching haben sie zum Beispiel dort gespielt, also alles tauglich dafür. Ähm, ich kann mich noch an 2012 erinnern, da war die Halle Brechend voll. Bis zum letzten Platz. Also, Nein, nee, ich Und glaube drüber drüber, weg. Ja. drüber. Also, ich glaube, sicherheitstechnisch, äh, wenn da jemand die Halle auseinandergenommen hätte, die hätten die Veranstaltung abgesagt damals. Also, die war wirklich drüber. Ähm, war auch irgendwie geil. <lacht> ähm, aber muss man schauen. Oder vielleicht andere Optionen, muss man sehen. Aber bleibt sehr interessant. Was lächelst du da so? Ja, ich mein,
3: man, man kann ja die, die Gedankenspiele was so ja. alles an volleyball
0: Arenen da unten rumgeistert. Gibt ja so einiges. Im Alpenraum. Ja, gibt ja so einiges. Olympiahalle in München. Schöner Testballon ähm, für die Herschinger. Der Dom. Audidom. Im Audidome, genau. Ja, also es gibt viele Möglichkeiten. Auf jeden Fall laut VBL müssen sie es auf deutschem Boden machen. Ja, und das ist es eigentlich, was wir ähm, jetzt zum Playoff-Picture sagen können. Ich meine, es sind jetzt noch, wie viele Spieltage sind es noch? Komm, wir sind noch fünf, an. Fünf, vier, fünf, sechs... Fünf kann noch ein bisschen was passieren und dann versuchen wir natürlich rechtzeitig zum Hauptrundenende da das Ding nochmal aufzudröseln, ähm, mal in die K.O.-Partien reinzuschauen und dann nochmal unsere Tipps abzugeben. Und, und vielleicht auch mal zu vergleichen, na was ist denn jetzt am Ende mit unseren Tipps vom Gott. Saisonanfang wenn rausgekommen? Man in die bär tipp runde guckt bei Kicktipp weißt du, wer sich da nach
3: vorne geschlichen hat aus unserer Viererrunde? Georg Klein ist es nicht. Äh, bitte?
0: Tatsächlich? <lacht> Tassilo. Ja. Auf, auf leisen Sohlen, Schritt für Schritt. Mir nee, reicht völlig aus, dass Christoph Bernier weit hinten abgeschlagen ist <lacht> und dann sozusagen am Ende der Saison drei Ex-Berliner trinken muss. Ähm, reicht mir schon völlig aus. Das, das hat er seiner großen Klappe zu, zu verdanken. Ja, Klassiker. Klassiker. Gut, ähm, habt ihr sonst noch was, irgendwas zur Bundesliga zu sagen? Ist euch noch irgendwas Wichtiges ähm, aufgefallen oder so? Oder können wir das Thema zumachen? Wir können das Thema gerne zumachen, aber mich würde trotzdem interessieren, wie es Christoph geht.
3: Ich meine, wenn er jetzt nicht da ist, aber ich mache mir ein bisschen Sorgen, ob wir. Ich würde mal. Ich würde vorschlagen, lass uns nochmal
1: mal aufkorken und äh, dann schauen wir mal, wo ob wir Christoph vielleicht noch telefonieren. Einfach mal durchklingeln, oder? Ja,
3: vielleicht hat er das Telefon doch im Krankenbett mit dabei. Nicht, dass wir über irgendwas stören. Mhm. Ja, oder beim Husten, dass irgendjemand anders rangeht. Das vielleicht macht er sich gerade warme Wadenwickel oder so. Das ja, das fragen wir <lacht> gleich mal. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Peter, gehst du aufkorken? Äh, zu Befehl.
2: Das ist für die Füchse und Eisbären. Für Albatrosse, Pandas und alle anderen Berliner Tiere. Das ist für dich, Berlin. Du bist so wunderbar. Dein Berliner Pilsner.
3: Du bist so wunderbar.
1: Da haben wir jetzt aber auch viel über die Bundesliga gesprochen. Wir wollten auch eigentlich... Viel zu
0: viel. Wir wollten eigentlich eine schöne kurze Folge machen.
1: Wir wollten eine sechs Stunden Folge machen für die Fahrt nach Ohne Mannheim. Witz, wir
0: müssen jetzt mal ein bisschen Jalla machen. Ich habe nämlich echt großen Hunger. Gut. Ich habe noch nichts gegessen. Peter ist wie immer kein guter Gastgeber. Ähm, Peter, was ist denn in deinem Kühlschrank? Hm. Da muss ich mir halt hier irgendwie noch einen Döner reinfahren. Senf und Licht. Okay. Ich hm. nehme Senf. Ohne Witz, ich habe echt Hunger. Okay, am Wochenende geht es nach Mannheim. Na. Warum? Schlechte... 5.30 Uhr Abfahrt. Aber red erst mal weiter. Ja, also am
1: Wochenende geht es nach Mannheim. Herzlich willkommen, wenn ihr gerade auf dem Weg nach Mannheim seid. Ihr seid gerade irgendwie wahrscheinlich aus Brandenburg raus. Huhu. Und es ist wahrscheinlich 5.43 Uhr. <lacht>
0: 43? 4 Uhr geht's los. Jung oh, von Heide. Junge, die Fanfahrt. 4 hm. Uhr. Das muss man mögen.
3: Aber geil.
1: Wann geht's los? 4 Uhr in Berlin. Jung von Heide. Ja. Und da ist dann in dem Bus sitzt auch die Mannschaft... Also, wenn wir auswärts äh, fahren, dann sitzt da immer die Mannschaft mit drin.
0: Ja, ist ja Quatsch. Also unsere Fans fahren Sonntag früh. Unsere Mannschaft macht ja schon äh, am Samstag hin. Da aber auch allerdings ohne Bus, ähm, sondern die ETPT-Guys, -E äh, die fliegen schön. Oh, die feinen Herren. Ja, natürlich, natürlich. Äh, von Berlin, Frankfurt. Coole Sache von der VBL, äh, dass sie das eingerichtet haben, dass wir geschuttelt werden äh, von Frankfurt nach Mannheim. Und dann geht es eben eigentlich straight to the lunch <lacht> Im, im Torinto Hotel. Ja, die Jungs müssen essen. Die Jungs müssen essen. Semini sauer. Ähm, schlafen, essen im Volleyball. Gibt es auch T-Shirts davon, ne? Irgendwie so. Ähm, genau, Und 13 Uhr haben wir Training. Ähm, bis 14.30 Uhr. Ähm, da versuchen wir es natürlich so gut wie es geht, äh, auf die Halle, auf die Gegebenheiten äh, Einzustellen. Ich glaube, Düren. So viele
3: Pokalerfahrene habt
0: ihr auch gar nicht. Ja, das stimmt, aber was heißt, was heißt Pokalerfahrene? Cody Kessel hat äh, Pokalfinale ja, gespielt. Ja, gut, aber wenn du letztes Jahr dort gespielt hast, ich glaube nicht, dass er die Erfahrung mit Aufschlag und hast du nicht gesehen, Orientierung jetzt mit auf dieses Jahr nimmt. Ich glaube, du spielst ein Spiel und dann ist das Ding auch wieder verflogen. Also ich glaube, die Eingewöhnung in der Halle ist schon sehr wichtig. Ich glaube, Düren ist vor uns dran. Danach die Mädels von Dresden und Stuttgart. Ich glaube, das ist eine sehr wichtige Trainingseinheit. Das ist halt
1: auch eine mega Halle. Ne? Also was, was passt da rein? 10.000 Leute. Also schon größer als die Max-Schmelingen-Halle. Auch ein Stückchen höher. Und, äh, ja,
0: Oder wie der DVV gesagt hat, ähm, Deutschlands größter Volleyball-Tempel. Hm. Hm. Habt ihr da also, kein Shout, Copyright? Shoutout out an Lars Gebler war unnötig. Aber hm. ist, sind das nicht sogar mehr als 12.000, die da rein? Gehen? Ich dachte, ja, das wäre...
3: Ja, Schon, schon. Und, und schon eishockey Eishockeyfeld noch prinzipiell unter dem vom,
0: vom Event gesehen, her ist es die größte Volleyballarena äh, in Deutschland. Aber den Volleyball-Tempel, den lassen wir schön in Berlin.
3: Weißt du, ob dies Jahr wieder das Volleyballfeld einfach auf der Eisfläche oben drauf ist, dass wenn der erste Reihe sitzt, das schon ein bisschen fußkalt wird? Ja, bestimmt. Nee,
0: keine Ahnung. Keine das fand Ahnung, ich wirklich beeindruckend, als ich da war. Ja, ich so glaube, einfach. das war damals so. Ähm, dass es aufgrund dieser ganzen organisatorischen Dinge nicht besser zu händeln war. Ich bin mir nicht sicher, ob sie es dieses Jahr wieder machen. Ähm, da stecke ich dann zu wenig drin. Muss man sehen. Keine Ahnung. Das heißt, wir sind jetzt bei ähm, Samstagnachmittag.
1: Training ist gerade zu Ende und dann geht es wahrscheinlich wieder zurück ins Hotel.
0: Ja, also ich weiß nicht, wie es geht, Also, vielleicht die Die Hard Fan von Bear Wallis, ähm, die, für, für die ist das mal ganz interessant. Also, wie sieht so ein Pokalwochenende dann aus für die Jungs? Also, wie gesagt, ähm, das Training geht bis 14.30 Uhr am Samstag. Ähm, wir machen Aber zurück zum Hotel. Da, können da Fans schon rein? Also, euren Fans würde ich zutrauen, dass sie <lacht> ja, einfach einen Weg reinfinden. Also, es wird so sein, ein paar werden schon da sein. Ähm, die schon samstag äh, mit dem zug runterfahren, dann werden wir schon versuchen ähm, den fanblock mit den ganzen fanmaterialien, was wir uns da so ausgedacht haben, ähm, zu bestücken. Willst du da schon was erzählen? Fanmaterialien? Ja, ich meine den klassiker, den kennen ja schon alle. Also wir werden die orangenen hüte äh, verteilen, um da ein schönes bild äh, ergeben zu lassen. Wir haben natürlich unsere Trommeln, unsere Doppelhalter und unsere Fahnen aus der Max-Schmeling-Halle, die wir mitbringen werden. Bernd Paul aus dem siebten Mann, der bringt noch sein dieses Mega-Banner-Riesen- Ding da mit, was dann hochgezogen wird. Und was wir natürlich als Fan-Choreografie deklariert haben, Überraschung, das sind äh, Handschwenker, ähm, die wir über die Supporters ähm, organisiert haben. Die werden wir am Samstag verteilen auf jeden Platz, ähm, um da ein schönes Bild abzugeben. Gerade sozusagen, ähm, also es wird ja so sein, Blackout, die Mannschaften werden vorgestellt. Ähm, da werden wir noch ein paar Knicklichter verteilen, ähm, um da in unserem Blog auch ein bisschen das Orange leuchten zu lassen. Und genau dann, wenn ähm, das Licht wieder angeht, äh, raus aus dem Blackout dass wir dann ein geiles Bild erstellen mit unseren Doppelhaltern, mit unseren ähm, Länderflaggen der einzelnen Spieler und eben auch mit den Handschwenkern. Ähm, ja, dass wir, ja, vielleicht sind wir ja ein bisschen weniger als die anderen äh, Fangruppierungen, aber wir werden ein richtig geiles Bild abgeben und so wie ich unsere Fans kenne, werden wir natürlich auch immer sehr, sehr laut sein. Aber wie geht's
1: dann weiter? Also wir waren gerade eben äh, vor, bevor du Fan bevor du die Fancurio erklärt hast, waren wir noch bei der Mannschaft, die äh, trainiert. Dann geht's zurück ins Hotel.
0: Genau, und dann es mal wieder und einen Snack, weil man muss ja essen, oder? Also man muss ja, wenn man vom Training kommt, muss man ja den Akku wieder aufladen. Ähm, Video Meeting ganz wichtig. Ähm, das heißt, wir sind ja im Hotel Dorint. In Mannheim. Ähm, da gibt es dann einen Video-Meeting-Raum, Me wo dann äh, die Mannschaften sozusagen sich vorbereiten können auf den Gegner. Ähm, danach gibt es das Dinner. Ähm, wieder essen, klar, Klassiker. Äh, dann gibt es noch um 18.30 Uhr müssen dann unser Teammanager Oliver Sotte, Shoutout, und unser Trainer Cedric Innert zum Technical Meeting, da wird dann sozusagen alles vom Veranstalter von der Volleyball-Bundesliga und vom DVV erklärt, wie das Ganze abläuft, die Zeiten, die Logistik, wann ist Team-Einlauf, wie wird das stattfinden, nicht, dass die Spieler vielleicht noch in irgendwelche Flammen reinlaufen oder so, wäre mir persönlich ganz wichtig. Ja, ähm,
1: muss ich mitschreiben, ja.
0: Ja, oder zum Beispiel unser Maskottchen, also so ein Tigerfell ist leicht entflammbar. Da haben wir kein B1-Zertifikat dafür. Ähm, und dann ist es auch schon soweit, dann kommt die große Gala. Ja, also die Gala ist ja somit das Highlight ähm, des Pokalwochenendes, wo natürlich auch das goldene Händchen verteilt wird an ähm, viele Kategorien, unter anderem auch an das beste amateur oder an das beste Social Media Video im Amateurbereich, äh, wo sich natürlich viele interessante äh, Videos angefunden haben. Leider. <lacht> ihr guckt mich gar nicht mal an jetzt. Ne? Ihr wisst schon, um was es geht. Ja, Leider sind die Preußen nicht dabei. Boom. Ja, Aus. Berlin auch nicht. Boom. Berlin, ja, weil wir. Ja. <lacht> Warum seid ihr im Amateurbereich nicht vertreten? Das ist die Frage. <lacht> ja, ich habe für euch gestimmt. Ich habe für euch gestimmt. Ja, jedenfalls der Gala-Abend. Ähm, die, äh, die beiden Männermannschaften und die beiden Frauenmannschaften werden dabei sein. Da wird das goldene Händchen verliehen an die verschiedenen Kategorien. Und das findet ähm, in der Arena statt. Ne? In dem leeren Raum, Stadt. das ist schon ziemlich cool. ist ziemlich cool gemacht. Ähm, und
3: bei uns steht im Plan bis 21 Uhr. Gibt es da eigentlich wieder einen Livestream? Die letzten Jahre gab
0: es da Live-Übertragung. Bestimmt Keine. von der Volleyball-Bundesliga. Ja. Vermutlich wird es auch wieder jo. einen Livestream geben. Kann gut möglich sein, klar. Ähm, und in unserem Plan steht bis 21 Uhr. Äh, ja, dann geht's äh, ins Hotel zurück. Bubu machen.
3: Und also zumindest offiziell
0: zehn. steht das auf dem Plan?
3: Wo, ja, klar. Äh, Flo ist äh, persönlich eingeteilt für die
0: Zimmerkontrolle. <lacht> und wenn er noch Licht sieht, dann... <lacht> Schöne, Idee. Alkohol eingezogen. Schöne Idee. Schöne Idee, Da müsste ich ja mit zurück zum äh, Hotel fahren. Aber mache ich nicht. Äh, nee. Die Mannschaft fährt zurück zum Hotel. 21 Uhr ist da zapfenstreich damit dann früh ins Bett geht. Morgen steht dann gleich Frühstück an. Äh, Aktivierung von 9.45 Uhr bis 10.30 Uhr. Also das Problem ist, ähm, um das mal ein bisschen zu erklären, also oft ist es natürlich so, dass man noch morgens eine Trainingseinheit in der Arena hat, um sich ein bisschen am Aufschlag zu gewöhnen, ein bisschen die Schulter warm zu machen im Angriff. Ähm, aufgrund dessen, dass wir natürlich schon 13.45 Uhr spielen, ist es ein bisschen zu kurzfristig von Trainingseinheit äh, zum zum Spiel dann an sich und beziehungsweise müssten wir irgendwann weiß ich nicht um sieben oder um acht in die Halle gehen. Das die Damen ja, müssen ja dann auch noch vorher trainieren. Ja, das das ja willst Sinn. du ja keinem äh, antun. Deswegen machen wir eine gewisse Aktivierung. Das heißt Spazieren gehen, ein bisschen ein paar Stretchbänder mitnehmen, ein bisschen da ähm, sich dehnen, Mannheim bewegen, genießen. Genauso sehr schön sein. Joggen vom Hotel zur Arena könnte ich mir ja. auch gut vorstellen. Und genau und das ist es so. Ähm, dann gibt noch mal Mittag. Äh, wir fahren dann zur Halle und 13.45 Uhr 45 beginnt dann das große Spiel gegen die SVD Powerwallis Düren.
1: Für alle, die nicht nach Mannheim fahren, ist das dann ein Totalverlust? Na, das Spiel wird ja bei Sport1 übertragen. Ja, prinzipiell Ast ist
0: es ein Totalverlust. <lacht> ja. Weißt du, wer, wer kommentiert? Nee, leider nicht. Aber trotzdem, man kann diese Live-Atmosphäre in der Arena nicht mit einem Sport1-Erlebnis vergleichen. Trotzdem toll, dass es Sport1 überträgt. Deswegen hoffen wir alle, die ähm, leider nicht in Mannheim sein können, auf Sport1 äh, unser, unser Spiel schauen werden und uns die Daumen drücken werden. Und da kann ich mit Fakten wieder zur Seite
3: stehen. Ab 13.40 Uhr gibt es im Livestream auf sport1.de Vorberichterstattung und den Beginn des Spiels. Und ab 14 Uhr ist dann auch im free tv ähm, die Übertragung zu Uhr. sehen ah, okay. ab, ab 14 Uhr und vorher im Stream. Und natürlich wird Hans-Joachim Wolf, wie bei den Männerspielen, ha, ähm, üblich das Kommentieren mit Ralf Bergmann an Ralf seiner Seite. Ralle!
0: <lacht> Ralle Man guter oh Mann. Macht er gut. Je, macht er wirklich gut. Ralle guter oh Mann. Gut, also das war so ungefähr der grobe Ablauf ähm, unseres Plans. Was natürlich auch wichtig ist, was vielleicht auch noch interessiert: Was macht die Geschäftsstelle, oder? Das ist so ein, das ist so ein Ding, da interessieren sich da alle. die Leute nach diesen Informationen. Und um das jetzt mal rauszufinden, ähm, würde ich gerne jetzt mal versuchen, Christoph irgendwie zuzuschalten. Ist das möglich, sie Ich habe hab keine Ahnung, ob das funktioniert.
1: Aber lass uns mal, ähm, lass uns mal schauen, dass hier,
0: ob wir ihn hier
1: telefonisch reinkriegen.
0: Alte Leute gehen immer langsam ans Handy.
2: Ja gut.
3: <lacht> Nimm mal den Eimer ab, Christoph, dann können wir auch miteinander reden.
2: Es krisselt schrecklich. Ja, das muss aber an dir liegen. Ja, vielleicht höre ich auch nicht mehr richtig. Das eine Ohr war zu.
3: Wie geht's dir denn, Christoph? Wir, vom, wir hören ja schlimme Sachen von liebe
2: dir. Die Grüße, Grüße in die Runde vom Sterbebett.
3: Ach, ach. Sag mal,
1: fährst du, fährst du am Wochenende mit nach Mannheim oder ist da ein Platz frei geworden?
2: Wenn das Antibiotika weiter so gut anschlägt, die letzten Tage, besteht noch eine Hoffnung, ja.
1: Okay. Also wir hören äh, Christoph Bernier, ähm, der, äh, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so richtig, was der, was, was der Mann eigentlich macht. Ich glaube,
3: da kann ich dir aushelfen, Tassilo.
2: Er schreibt den Spielbericht, er schreibt die Interviews, vor dem Tonal, es ist mein Segal, er hat nichts mehr, er schreibt die Interviews, von den Sohn. Scheißegal. Scheiße,
3: Gut, dass wir darüber mal gesprochen haben. Das musst du kurz erklären, Christoph. Wie, wie kommt es?
2: Ste Stellenbeschreibung.
3: Wie kommt Stellenbeschreibung. es, dass du einen eigenen Fanclub hast, der uns solche schönen Soundschnipsel <lacht> zur Verfügung stellen kann?
2: Also eigentlich wollte ich ihn nur zum Bea Wollis Fanclub machen, aber durch die persönlichen Kontakte weiß ich auch nicht. Haben sie sich wohl dazu hinreisen lassen. Und durch die gute Stimmung im, im Gästeblock in Lüneburg, ihr werdet da ja sicher schon drüber gesprochen haben, wie es da abging. Äh, ja im Überschwang der Gefühle und weil sie so lange auf mich warten mussten, bis ich eben jeden Spielbericht fertig hatte, äh, waren sie noch erfinderisch.
0: Chapeau auf jeden Fall, das kann
3: aber, ich Ihnen auch vorweisen.
0: Aber weißt du, was am Ende dann gemeint ist mit dem Journal? ist ist scheißegal. Vor allem den Journal. Naja,
2: über den Journal und das Journal wurde in der Runde heiß diskutiert, vor allem nachdem äh, wir dann rausfahren aus der Halle und uns Richtung Buxtehude verfahren hatten. <lacht>
3: Wo kann ich denn als das
2: dann das Hauptthema. Wo kann ich denn als äh, den als bär wollys
3: den Journal finden, in dem du schreibst?
2: <lacht> da müssen wir die Jungs nochmal fragen. Ist wir hier das Wollimax halb, gemeint? Halb Spiel noch mit der, möglicherweise. Vielleicht, äh, sie lesen es nicht. Vielleicht äh, haben sie nur von dem Spielblatt gehört.
3: Schön. Christoph, thematisch sind wir eigentlich äh, gerade beim Mannheim-Wochenende, das ja ansteht. Ähm, den Fahrplan der Mannschaft hat Chris. nee, wie heißt denn der andere von euch? Flo? Flo uns schon vorgestellt. Ähm, und äh, jetzt ist die Frage Geschäftsstelle. Was gibt's denn bei euch für Pläne?
2: Große, Pläne? Große Pläne. Also erstmal alle gesund und heil dahin fahren. Aber wie ich gehört habe, sind alle anderen Kollegen wohl äh, vollen, vollen Mutes und froh. Und dann wir fahren am Samstag früh mit zwei Kleinbussen. Den Wurm. Ja, also Wenn jedenfalls wie das, das, wie das Ziel das ist das ja, dass wir Arbeit. zu
0: unserer Trainingseinheit äh, in Mannheim an der SAP Arena sind. Also wir werden direkt dorthin fahren und je nachdem, wie uns, ähm, wie uns das Gemüt steht, ich weiß nicht, wie es bei Christoph aussieht, da wirkt er schwach, ähm, verteilen wir dann im Fanblog die Fanartikel.
3: Aber was ich tatsächlich sagen muss, ne, wir, alle, wir alle kennen ja diese lustigen Videos von irgendwelchen Nachrichtensendungen, die Schalten nach Tatschikistan machen und dann wegen der Verzögerung irgendwie dauern, die Leute sich gegenseitig ins Wort äh, reden und man lacht die aus, wie doof sie sind. Ne? Und jetzt hier. Qualitativ klingt bei uns
0: auch nicht besser. Es ist, es ist, es ist fantastisch. Das müssen das wir ist, echt noch üben. Das ist nur Ost- und Westberlin hier gerade. Ähm, hier, kurze Frage, ähm, wir haben ja Samstag dann auch noch ein bisschen was vor, auch Sonntag dann. Ähm, wie sie, stehst du zu Antibiotika dann? Also setzt du das jetzt demnächst ab oder ziehst du noch durch?
2: Ich werde es auf jeden Fall durchnehmen.
0: Und wie lange hat denn der Arzt gesagt?
2: Ähm, ich habe es Montag früh verschieben bekommen, also bis einschließlich Sonntagabend. Also Sonntagabend, äh, nee, kann ich nicht rechnen. Doch, Sonntagabend die letzte. Das heißt, du fährst also, den Bus oder... Ja, wenn ich die früh nehme. Wir könnten noch jemanden für Montag früh
0: äh, gebrauchen, der im Bus fährt.
2: Ja, ich hatte mich da eigentlich hinten angestellt, aber mittlerweile spiele ich mich da vielleicht nach vorne. <lacht> ja,
0: so spielt das Leben. Also so ein Coronavirus aus Hamburg mitschleppen ist halt, ist halt schon hart.
2: Wenn wir da äh, mal wieder auf den Deckel bekommen, dann haben wir vielleicht eh keine Lust zu feiern.
3: Aber das könnt ihr ja noch ausknobeln was Wochenende. Vielleicht ähm, mal kurz deine Einschätzung zum Spiel. Also Tassilo's äh, Meinung hat er mir vorhin schon verraten. Es gibt genau zwei Varianten, wie, wie Berlin das, das Spiel verlieren kann. Inzwischen, inzwischen sind es drei Varianten drei? Ja. Dann, dann lass mal hören. Also äh, Variante eins, äh, wie Berlin
1: verlieren kann, ist, mhm. äh, die Mannschaft fährt zufällig. Er äh <lacht> stöhnt
0: doch halt mal nicht so ins Mikro. Das ist ja nicht. <lacht> Christoph, du bist mein. Du leidest ja ganz schön. Ich? ja.
2: Oh, na dann hätte äh, halt ich weiter weg. Alles gut.
1: So, was war die Frage? Wie, wie kann Berlin das Spiel nicht gewinnen? Drei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, Berlin fährt zufällig nach Halle Westfalen. Möglichkeit 2, die Spielpässe sind nicht da, die wollte bei Bundesliga, lässt die Mannschaft nicht zu. Oder Möglichkeit drei: man fällt in die Flammen beim Einlauf.
3: Und jeder Spieler aufs Neue, oder was? Ja. Okay, ja. Ja, aber welche Möglichkeiten siehst du, dass Berlin nicht gewinnt? Und das war ja die Frage an Christoph eigentlich.
2: Jetzt bringt er mich gleich in so eine, in so eine schwierige Position. Erstmal, also was ich jetzt sage, ist, mit neuerdings ja eh gesetzt, oder? Ihr erinnert euch an meine Aussagen aus dem letzten Podcast? Von wegen, wie war das mit Friedrichshafen? Wie war das mit dem mit der Schlacht um Platz 8 und Rottenburg wird's nicht und so? Also, von dahingehend, was ich jetzt sage, geschieht ja eh, oder tritt ja eh ein. Von daher, äh, also wenn man Düren die letzten Wochen gesehen hat, puh, schwierig, ne? Schwierig, schwierig.
3: Ist das eine gezielte Vorbereitung auf das Finale oder geht da einfach nicht mehr?
2: Das haben wir ja schon gedacht, als wir in der Liga gegen sie gespielt haben, dass sie sich alle Kräfte fürs Wochenende auf, äh, aufgehoben haben. Und das hatten sie ja dann auch getan, da haben sie ja Frankfurt rausgehauen im Viertelfinale oder Halbfinale im Dezember. Also vielleicht machen, wieder, gehen sie wieder eine ähnliche Taktik, aber ich glaube... Äh, der Form, in der die, auch mit der Moral, die die Jungs am Mittwoch nochmal gezeigt haben, obwohl sie dann ja schon nach zwei Sätzen schon ausgeschieden waren in der Champions League. Können wir uns da wohl nur selbst schlagen?
3: So nehmen wir das von dir mal hin. Äh, habt ihr noch irgendwas, womit ihr Christoph noch löchern wollt oder lassen wir ihn wieder in Ruhe vor sich hinsiechen?
2: Äh, Sehe
0: seh ich dich morgen im drei Büro? gute
2: Minuten habe ich noch. Ja, ich werde mich morgen mal hinschleppen. und Dann gucken wir mal. Wir noch mal, das Wochenende noch mal Viel zu tun.
0: Tischen. Viel zu
1: tun morgen.
2: Viel zu tun, definitiv.
1: Absache, steck dich nicht an. Nicht, dass du
0: dann auch noch hier...
2: Äh, bin ich schon lange noch weggeblieben. Habt ja. ihr ein
0: Quarantänezimmer. Ich wollte gerade sagen, wir sind doch zusammen auf einem Zimmer, oder? Der geht zum Maulwurf. Nein. <lacht> <lacht> oh, Mistikiste. <lacht> ja, da nehme ich mir so Mundschutz ich sag, mit.
2: Vielleicht. Ich, ich, <lacht> ich, ich, ich habe mir einen guten Arzneikoffer gebaut äh, seit letztem Donnerstag. schon Donnerstag vor dem Wochenende in Hamburg an. Ich habe da gut aufgerüstet, Flo. Also wenn es dir irgendwie mal schlecht geht, komm zu mir. Na schön. Ich versorg dich.
0: Freue ich mich ja riesig auf das Wochenende.
1: Aber immerhin fahrt ihr nicht im selben Bus.
0: Ja, das ist schon mal gut. Also dann Christoph, halt die Ohren steif, ähm,
3: werd ja. wieder gesund und mach am Wochenende nicht so doll. Ne? Ich, ich höre mich dann um.
2: Euch noch viel Spaß.
3: <lacht> Na denn. Ciao.
2: Tschüssing. Tschüss. Tschüss.
3: Ja, aber jetzt mal im Ernst, also Düren... Also
0: qualitativ war das Telefonat jetzt nichts, oder? Also ich fand's gut. Was, was hast du erwartet? Ich weiß nicht, was er für ein, für ein Mikro da gehabt hat, aber das war jetzt nicht so dolle. Ja, bitte komm. entschuldigt uns das, bitte entschuldigt uns das, liebe Hörer, aber wir haben versucht, ihn wirklich da reinzuholen, um euch noch ein bisschen, äh, auch mal Christoph, äh, dass er dabei ist, ähm, aber also, entschuldigt uns die Qualitativen. Aber in Gedanken, in
1: Gedanken ist er ja immer dabei. Dieses ja,
3: Telefonat bestimmt. wurde Ihnen präsentiert von sport -Total tv Ohne Schwenken. <lacht> Jungs, Düren, ich kann mich erinnern, wie wir beim Prolog hier saßen und haben gesagt, diese Mannschaft ist brandgefährlich, die kommen ins Pokalfinale, die <lacht> haben die Charaktere, um diese Saison die Geheimfavoriten zu sein. Und Christoph jetzt lag ja dann auch richtig.
0: Ne, mit, verlieren mit Düren die im ein Spiel
3: nach dem nächsten, haben natürlich Verletzungsprobleme. Blair Ben ähm, nach seiner Ellenbogen-OP verletzt, Niklas Seppin ähm, schon lange verletzt, der Außenangreifer. Ähm, Mittelfußbruch. Äh, am, am Fuß, genau. Ja. Und jetzt noch die Niederlage gegen Rottenburg als Krönung unter der Woche. Was kann Düren noch Hoffnung machen, außer dass man sagt, ja, Pokal ist Pokal, hier am Wochenende jetzt zu gewinnen?
0: Ja. Zum einen neutraler Boden, wer weiß, was da den Ausschlag geben kann. Und eine Menge Fans aus Düren, habe ich gehört. Ja. Mit ca. 700 Fans wird gerechnet, ähm, die fahren ja auch äh, 400 Fans davon, äh, sind mit einem Sonderzug unterwegs. Da muss man natürlich mal schauen, sehr interessante Geschichte, ähm, ob sie pünktlich zum Spiel ankommen werden.
3: Aber das haben ja die Schweriner auch schon traditionell immer gemacht, wenn sie da waren. Dieses Jahr Dresden ja nicht, aber so. aus äh, Dresden, war, war nicht Schwerin Bad auch Dresdenzug? War das Dresden? Dresden, ja. Na dann, drehst ähm, du das ja wieder da. kommt Nee, noch ja, jedenfalls hin. ist das ein
0: bisschen, ein bisschen eng getaktet äh, mit Düren und du musst ja wissen, mit dem Sonderzug bist du immer der Allerletzte. Das heißt, wenn Linienzug sich verspätet, hat der Linienzug aber trotzdem Vorfahrt vor dir. Ja gut, die Deutsche Bahn, pünktlich wie immer. Ne? Also man kann schon ein paar Minuten nach hinten rutschen und dann wird es schon ein bisschen eng, glaube ich. Ich glaube, die haben so getaktet eine halbe Stunde vor eine halbe Stunde vor Spielbeginn oder sowas um die dreh vor welchem spielbeginn vor dem pokalfinalspielbeginn die männer spielen das erstes Tassilo. ja ja und da muss man dann schauen ich hoffe nicht okay. dass die verspätungen eintreten werden ja, okay. wobei du ja dann
1: auch erstmal vom bahnhof bis äh, ist nicht
0: weit das ist gleich der der an der ja, arena am der bahnhof maimarkt maimarkt oder so heißt der das sind glaube ich drei minuten zu laufen oder so
1: ja wer hat da kann ne aber lass uns mal nochmal auf diese Frage zurückkommen. Was muss passieren, damit Berlin äh, im Pokalfinale gegen Düren scheitert? Ich habe meine Thesen gerade eben schon einmal auf den Tisch gepackt. Peter, was sagst du denn? Was muss passieren, damit Düren Ach, stopp. wirklich was gewinnt?
3: Um, also jetzt ist es ist ja so, dass Düren auch wenn sie die letzten Spiele sich sehr, sehr schwer getan haben und viel verloren haben, heißt es ja nicht, dass sie schlechte Spieler und einen schlechten Kader da haben.
0: Ja, das ist das, was wir jede Folge erzählt
3: ja, aber haben. Aber Volleyball ist, ein, ist einfach ein Mentalsport. Ja, und du kannst einfach über viele, viele Spiele eine Krise haben in der Mannschaft und du es ist möglich, dass man da nicht rauskommt, immer an irgendwas anderes denkt während des Spiels, sich selber den falschen Druck macht oder was auch immer. Es gibt tausend Gründe, warum eine gute Mannschaft eigentlich ähm, dann am Ende schlecht spielt. Damit hat man ja sogar in Berlin Erfahrungen. Und manchmal braucht es dann einfach so einen Moment, an dem sich die Sache wieder dreht. Ja, und Lass einfach diese Mannschaft sich zusammenraufen, die, die Haudegen, die da drin sind, die jungen Spieler, die da drin sind und sagen, hey, Pokalfinale ist einfach unser Ding und dann explodiert eben Sebastian Gewert auf Diagonal nochmal in einem Spiel, obwohl er die Saison ja wirklich nicht die Beste seines Lebens spielt. Ja, am Anfang und dann, schon,
0: hinten raus halt wieder, nicht so.
3: Ja, und dann, dann, dann lass die ähm, Mittelblocker-Haudegen da nochmal richtig abliefern und so ein paar Block setzen. Dann wird das emotional, dann geht's auf einmal. Und Tomasz Katschian hat auch schon so viel gesehen in seinem Volleyballerleben ähm, wird es das Spiel dann, des Ego Burgertschew Ego Bogatschew äh, hat natürlich gegen die Berliner nochmal eine extra Portion Motivation und Dynamo Dosenbier dann, dann geht da halt eine ganze, Weile, eine, eine ganze Menge für die Dürener, aber natürlich ist man immer darauf angewiesen, dass ähm, Berlin am Ende nicht das volle Potenzial ausschöpft denn das ist einfach so ähm, der Berliner Kader ist der bessere und ähm, nicht durch Zufall steht man da mit 18 Spielen, 18 Siegen in der Liga Hauptrunde oben Insofern, die Berliner sind haushoher Favorit, aber jedes Spiel wird so erst gespielt werden. Es ist ein,
0: typischer, ein typisches Pokalding. Ähm, wir sind aufgrund dieser ganzen Roster-Geschichte und so weiter, wir haben die bessere Mannschaft, die Favoriten. Aber trotzdem bleibt es einfach dieses Pokalfinale. Und natürlich gerade so eine Mannschaft wie Düren mit ja, gewissen mächtigen Cochones da rauskommt und einfach zeigt, hey, das ist jetzt Pokalfinale, uns ist scheißegal, was in den letzten Spielen in der Volleyball-Bundesliga ablief. Wir knallen jetzt hier ein richtiges Ding raus. Da fehlt halt nicht mehr viel diese Favoritenstellung. Ich glaube wirklich, und das sagt mir mein Bauchgefühl auch, das könnte eine ganz andere Geschichte werden, als sich das jeder vielleicht in Volleyball-Deutschland denkt. Wo ich mich aber wirklich festlege, ist, dass der erste Satz entscheidet.
3: Also Dürren brauchen wirklich sehr, sehr guten Start ins Spiel, muss vor allem den ersten Satz gewinnen, dann wird es ein, ein auch heißer in,
0: Tanz. Und dann sind sie im Kopf der Berliner drin. Wenn sie allerdings ja, den ersten Satz verlieren, dann, dann,
3: dann wird es ein 3-0, ja. da bin ich mir ziemlich ja. sicher. Also
0: wenn sie den ersten Satz gewinnen, dann natürlich ist man dann wirklich in den Köpfen der ganzen Berliner drin und die wissen, hey, oh, ganz andere Geschichte, damit haben wir nicht, vielleicht nicht gerechnet und so weiter und so fort. Ähm... Und dann kann sich da ein richtig, richtig spannendes Duell entwickeln. Und ich freue mich auf jeden Fall auf richtig, richtig guten Volleyball. So, ich glaube, wir sind nicht bei sechs Stunden gelandet.
1: Aufnahme dieses Mal. Aber ähm, Flo, trotzdem, schön, dass du dass du heute hier warst. Ich glaube, wir sollten nochmal versuchen, Christoph anzurufen und nochmal letzte Worte zu kriegen. Nur nochmal Tschüss sagen. <lacht> ich, aber aber vielleicht, vielleicht schläft er auch schon. Versuch's halt nochmal. Ja, Versuchen wir Christoph noch mal kurz. Oh, jetzt wird er
0: richtig cool finden.
3: Geht bestimmt gar nicht ran. Ruhe.
2: Hallo. Er, er, schreibt, er schreibt den Spielbericht.
1: Ja, das wollten wir noch mal ganz kurz. Wir, wir sind gerade am Ende unserer sechsten Folge angekommen, Christoph. Und es war uns noch mal ein dringendes yep. ähm, inneres Anliegen, noch mal von dir das letzte Wort zu dieser Folge zu hören.
2: Ich sag mal so, die Jungs, die das singen, die hatten am Samstag wirklich gut gebruncht. Also, da kann man nicht sagen. <lacht> so viel dazu.
3: Waren das jetzt auch deine letzten Worte zu dieser Folge?
2: Ja, ich hoffe, ihr auch einen angenehmen Brunch. Also okay. ich auf jeden Fall.
3: <lacht> Dann äh, danke dir und äh, werd gesund. Bis morgen! Macht's gut. Tschüss! Tschüss! Da klang er jetzt nicht so glücklich drüber, dass wir ihn nochmal angerufen haben, aber kann man auch verstehen. Gerade beim Wadenwickeln gestört. Nasendusche aus der Hand gelegt, Rotlichtlampe in der anderen Hand. Und dann, so rufen, wir,
1: dann rufen wir da auch noch an. Aber Christoph, wir wünschen dir alles Gute in der Hoffnung, dass du am kommenden Sonntag oder am aktuellen Sonntag in Mannheim mit dabei bist und ein schönes Spiel aus der Sicht der Berliner sehen kannst. Und ich gebe mal weiter, letzte Worte. Flo?
0: Ähm, ja, mir kullert ein bisschen eine Träne die Wange runter. Oh, warum? Ähm, die letzte Folge hier nach all den Aufnahmen hier bei Peter in der Casa della Große ähm, tut mir ein bisschen leid, aber ich glaube, es geht immer weiter, oder? Na sicher, nur weil wir uns einen neuen Ort suchen müssen für die Aufnahme,
3: heißt das lange nicht, dass Feinhab und spritzig zu einem Ende kommen muss. Insofern, Dinge gehen zu Ende, aber Dinge gehen auch weiter. Genau, und das ist das, Sprichwort. <lacht> das äh, Ein alter Sinnmeister hat mir das mal mitgeteilt. Fand ich gut. Ähm, ich ich glaube, wir bringen es zu einem Ende.
1: Gibt es noch irgendwelche guten Wünsche, die du den äh, Berlin Recycling Volleys noch auf den Weg geben kannst? In Mannheim.
3: Gesundheit, immer ein Lächeln auf den Lippen. Gut, Pritsch.